إذا كان الله سمي الكلمة في فرق بين الكلمة الله وبين كلمة الإنسان كلمة الله شفنا بيستخدم لها الفعل المذكر كان لكن كلمة الإنسان يستخدم لها الفعل المؤنس كانت حقيقة أن كلمة الإنسان لا تمثل طبيعة الإنسان كلية هي ممكن تبقى مجرد ظاهرة مسموعة او مقروءة او منصوطة قد تصور تصوير جزء عن الانسان وقد تخطئ في انها تصور عن الانسان ما يقوله عشان كده يمكن تسمع واحد بيتكلم يقول انا مش قادر اعبر يعني كلمتي ايه عاجزة ما بتقدرش تدي انطباع كامل عني بكلمة الانسان لكن كلمة الانسان شيء وكلمة الله شيء اخر لان اللغز كلمة الله يحمل طبيعة الله ويعبر عن ذات الله تعبيرا مطلقا كليا مش جزئيا او يعجز عن تعبير الله لا ده هو الريفيلر اللي اعلن كل شيء هو الذي يعبر تعبير كامل عن الله وخروج الكلمة اللغز من الله هو خروج غير زمني غير محدود يظل قائم فالله ويحمل اسم الله وسلطته وقدرته عشان كده يقول كلمة الله تثبت الى الابد زي ما شفنا في اشعية قديس يوحنا بيتتبع شخصية السيد المسيح قبل التجسد وقبل الانبياء وقبل الخليقة كلها علشان يخلينا نشوفه ونراه في حقيقة شخصه قائم في الاذلية تنهيدا لاستعلان البنوة بالولادة الجسدية انه يظهر في الجسد فقبل ما يظهر تجسد المسيح ابتدى يتكلم عن علاقة اللغز بالخليقة بالعالم بالكون ان الخليقة دي كلها مخلوقة دي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ان الخليقة دي اخذت كيانها المرئي وغير المرئي الظاهر وغير الظاهر منه وبي الخليقة كلها تستمد وجودها من الكلمة ولاحظوا التعبير اللطيف يقول كل شيء كل شيء بمفرداته يعني واحد واحد مش كل العالم كده شروة واحدة لا بالله في خليقته لكل واحد فرد فرد ولكل طير عصفورة عصفورة ولكل نبات حبة حبة كل شيء بمفرداته به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ما بيتكلمش كجمع كلي لكن كبيتكلم عن كل شيء بمفرداته يستمد وجوده وكيانه من الكلمة كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان بس كان بقى اللي هنا 
غير الكام بتاع الكينونة في الآية الأولانية استخدم لها لفظ تاني بمعنى صار أصبح يستخدموها فعل المضارع بكم لأن في ثلاث كلمات بترجم لنا موضوع الخلقة أو الخليقة الخليقة دي أصلا كانت موجودة في ذهن الله في عقل الله التصميم بتاعها الشكل بتاعها كان موجود في ذهن ربنا خذوا بالكوا ان خلقة العالم ما هيش جت فكرة طرقة كده يعني فربنا قال اطب وماله مخلق شوية احنا كنا موجودين في عقل الله التصميم موجود في ذهن الله الخطة والتخطيط بتاعنا والقصد من الخلقة كل ده كان موجود في ذهن الخالق دي اول مرحلة في الخلق وبعدين مرحلة تانية مرحلة صنعة ان الخطة اللي كانت موجودة في ذهن الخالق ابتدت تتنفذ تظهر في شكل صنعة النتيجة الفعلية او الشيء الناتج من الخطة اللي كانت موجودة في ذهن الله وبعدين لما كملت صنع وكملت العملية خدت لقب صارة ده النتيجة النهائية الصورة اللي ظهرت بيها الايه النهائية الناتجة كمال عملية الخلق فنتيجة وكمال ظهور الشيء كحسب التدبير اللي موجود في ذهن الله اداله لقب صارة او يصير بكم كل شيء به كان عشان تعرفوا ما بعد اللغة العربية كلمة به في اليونانية ما تجيش في الترجمة الانجليزية بتاعتها باي لكن تيجي بمعنى اجمل فروهم من خلاله في فرق كبير قوي بين الاثنين من خلاله ان كل شيء في الكون ده من خلال الكلمة عشان يورينا العلاقة الاكتر الوثيقة ما بين اللوغوس وما بين الخليقة انها مش مجرد حاجة بواسطته وخلاص لكن دي حاجة من خلاله ارتباط الخليقة بالخالق بتاعها لان كل شيء منه وبه وله زي ما بيقول بولس الرسول عشان كده بعد ان خلق مش حاجة عملها وسبها وتخلص منها لا ده بعد ان خلق وصنع ظل حافظا ومقيما وممسكا ومدبرا للخليطة لان الخليقة منه مش مجرد انه اوجدها ورماها وسبها ده بعد ما اوجدها يظل محافظ عليها ماسك بيها ضابطها 
قائدها عشان كده نشوف المسيح يديله لقب بنتوكراتور بنتوكراتور يعني ايه ضابط الكل انه مش بس اوجدها وسبها لكن ده هو اللي حافظها ومقيمها ده اللي بيخلي بولس الرسول يصرخ ويقول للناس فوقه لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد ده هو كياننا هو حياتنا عشان كده ده يورينا اهميه حضور المسيح في حياتنا عشان نتمتع بالحياه لان احنا تروهن وجدنا وعايشين وحنظل كده وده اللي يورينا خطوره انك تفقد المسيح في حياتك قد تكون موجود ولكنك لست حيا لو انفصلت عنه لك اسم انك حي وانت ميت عشان كده تجاهل المسيح في حياه الانسان هو ده في عمقه وفي معناه الدينونه الرهيبه للانسان ازاي تتجاهل حياتك ده انت منه وبيه وليه ده هو معنى كيانك عشان كده ما تتخيلوش مدى الخطوره لما الله نلغيه من حياتنا نلغيه من وجودنا نلغيه من تفكيرنا نلغيه من مشاعرنا نلغيه من وقتنا مدى الخطوره اللي احنا بنعملها احنا بنفقد حياتنا بنفقد كياننا بنفقد كل شيء وما اعظم وما اجمل الشخص الذي يتمتع بحضور المسيح في حياته يبقى ليه الحياه بكل ملئها بكل معناها لان هو الحياه ومن غيره مفيش حياه خليقه تستمد كيانها ووجودها وحياتها وحركتها وتدبرها منه به نحيا ونتحرك ونوجد العلاقه ما بين الخليقه والخالق اذا كان اغسطينوس سال سؤال هل الماده هل الخليقه ازليه هل الكون ازلي افلاطون قال ان الكون ازلي هل الكون ازلي هل الخليقه ازليه مين يقدر يجاوب على السؤال ده هل الكون ازلي اه ازلي ومش ازلي ازلي لانه كان في ذهن الله في تخطيط الله في عقل الله الازلي ومش ازلي لانه محدث في الزمن فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس ايه الاولانيه سلمنا الله الكلمه الازلي الناطق في الايه الثانيه سلمنا الله معطي الحياه وفي هذه الايه يسلمنا الله نور الانسان كلم عن علاقه اللوغوس بالله وقال ان اللوغوس هو الله ثم اتكلم عن علاقه اللوغوس بالخليقه وقال ان اللوغوس هو اصل وكيان الخليقه 
طريقك كل بعدين النقطة الثالثة اللوغس والإنسان وبيعلن هنا ان الكلمة نور الناس حقيقة في آية كنا شايفينها في سفر التثنية فكركوا بيها كانت الوصية تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك تحبه وتسمع له وتلزق فيه لأنه هو إيه حياتك في آية لطيفة قوي في مزمور 36 وإحنا بنرددها كتير في صلاة باكر نقول له كده لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين النور عندك ينبوع الحياة الحياة بتنبع منك فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس وبنورك يا رب نعاين النور نرجع لذهننا الفسر التكوين في البدء وبعدين قال زي في يوحنا في البدء وبعدين الكلمة ثالث حاجة في سفر التكوين ليكن نور ثالث حاجة بيكلمنا عنها يوحنا النور في ارتباط جوهري بين الخليقة والكلمة بصورة دائمة ان هي العلاقة دي في معناها وفي شدتها ان الكلمة ينبوع الحياة ان الكلمة هو حياتك لكن للأسف الانسان ما بيدركش من الحياة اللي بيعيشها الا صورها ومظهرها الخارجي ما بيدركش من الحياة الا الحياة اللي مرتبطة بالزمن الاكل والشرب اللي بيعفن وبيدود وبينتن وبالاشياء اللي ظاهرها اللي بتقدم وبتبلى ده اللي بيعرفه في الحياة مظهرها الخارجي فقط لكن جوهر الحياة اصلها الغير منظور اصلها الغير زمني الاكثر روعة وجمالا والاكثر بهاء ده محجوز عن عينين الانسان الانسان ما بيشوفوش غير متمتع بيه يرى مظاهر الاشياء لكن لا يرى مبدع الكون اللي ورا الاشياء دهيت يجري باستمرار ورا الزمني وصورة الاشياء لكن ما يجريش ابدا ورا اصل الاشياء انسان اعمى ناكل ونشرب لاننا غدا نموت متع لك يومين قبل ما تنتهي تنتهي ايه ده انت لا تدرك معنى الحياه في جوهرها وفي معناها الغير منظور في روعتها وفي جمالها في شخص الله اللي هو حياتك نشوف في سفر التكوين ان الارض كانت خربة وخالية خراب تشويش دمار موت ولكن عندما يظهر النور 
تظهر الحياه كلها الخراب والهلاك والموت دول عكس الحياه بس خدوا بالكم ان كلمه حياه اللي بتتكرر في انجيل يوحنا باستمرار كتير اكتر من 35 مره الترجمه بتاعتها اليوناني ايو نيوس ايو اللي يعرف بعض الحروف اللاتيني ايو يعني حقيقي حاجه حقيقيه نيوس من جديده حياه الحقيقيه الجديده التي لا تبنى لا تقدم لا تتغير اي الحياه الايه الابديه ايو نيوس حياه الابديه اللي ما بتشيخش اللي ما بتتغيرش اللي ما بتقدمش عشان نقدر نعرف ايه معنى النور زي ما بيسميه كمان ايتين ثلاثه ويسر كده النور الحقيقي واللي فيكم حافظ تسبحه يعرفها بالابت كده بيقويني انطائذني ايه النور الحقيقي ده اصل فيه نوعين من النور في نور جوهري اللي هو جوهر الله وطبيعه الله اللي بيقول عنه في رسالته يوحنا الله نور وليس فيه ظلمه البته النور الحقيقي الله نور وساكن في نور لا يدنى منه دي طبيعه الله النور اللي ما بيتطفيش النور اللي ما بيخلص النور اللي ما فيش حاجه تقدر تحجبه النور الحقيقي وفي النور اللي هو المخلوق الطاقه طاقه النور لكن الله هو النور الحقيقي اللي ما بيتغيرش اللي بيفضل ينير باستمرار وده المثل الجميل اللي احنا بنعمله لما تكون في حاجه في ايدي ما مش قادر اشوفها كويس ومش عارفها وملامحها مش عايزه تتضح بعمل فيها ايه بقربها من النور بشوفها وكل ما اقربها من النور اكتر كل ما تتضح معالمها اكتر كل ما استطيع ان انا ادركها اكتر واكتر فيه كانت الحياه الله طب يا رب ما انش فاهم الدنيا دي ووجودي ومعنى حياتي وانا عايش ليه واتخلقت ليه وموجود ليه شويه في صعوبات وشويه في الام وشويه في فرح وشويه في نجاح وشويه في حزن وشويه في فشل شويه ما اعرفش ايه ايه معنى الكون ده كله ايه معنى حياتي مش لاقي لها معنى يا رب عشان تلاقي لها معنى قربها من النور هو اتكلم عن نفسه كده انا هو نور العالم عشان كده نبص نلاقي بالذات في انجيل يوحنا 
كلمة النور دي تتكرر كتير قوي والمسيح يصر انه يسمي نفسه النور يكررها واحد وعشرين مرة كلمة النور في انجيل يوحنا اصل النور ده ليه وظائف كتيرة جدا في خراب وفي هلاك وفي تشويش وفي اضطراب طب ننور النور ابتدت الخليقة كلها ايه تتنظم لان النور هو نور طارد ماحق يمحو كل خراب وكل تشويش وكل هلاك وكل دمار اذا كانت حياتنا فيها ظلمات كتيرة ظلمات تنشئ مخاوف مخاوف من الغريزة ومن المستقبل ومن الطبيعة ومن الرغبات ومن العالم المجهول ومن 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 عايز كل المخاوف دي تتبدد نور النور يمكن تلاحظوها يعني في الاماكن اللي مش نظيفة مطبخ مش نظيف طول ما النور متطفي لا استراصير عمالة تجري والفران عمالة تجري وترمح نور نور كله استخدى النور بيطرد عشان كده في البداية الله كان النور اللي طرد كل خراب وكل هلاك وكل تشويش وكل دمار كانت خاربة ومشوشة النور ده نور فاحص كاشف يخليك تعرف حقيقة الاشياء زي ما قلنا عايز تعرف حاجة قربها من النور والنور ايضا مرشد اذا كان الانسان مش عارف يروح يمين ولا شمال فمحتاج للنور ويقول عنه سراج لرجلي كلامك الكلمة هي الايه السراج هي النور اللي بتوري الانسان فين يمشي من يتبعني فلا يمشي في الظلمة لكن اللي رفضني يمشي في الظلمة والظلمة قد اعمت عيني عشان نقدر نقدر خطورة النور نعرف وحاشة الظلمة وحاشة الظلمة النور لو اتقطع انسان بيخاف انسان بيكتئب عشان كده لما يجي النور الاولاد يقولوا هي الخوف والكآبة راحت في الظلمة الانسان عاجز ما يقدرش يعمل حاجة ويحقق حاجة في الظلمة الانسان فاشل ما يقدرش يتحرك من مكانه لكن متى اشرق النور حين اذن يستطيع ان يفعل كل شيء كان ادم الاول شجرة الحياة غرست ليه وهو خلق ليها عشان يأكل منها ويعيش لكن اخطأ ادم فراح مغطي نفسه علشان لا يراه الله وعشان هو كمان ما يشوفش ربنا 
ربى نفسه اختبأ عاش في الظلمة ما قدرش يعيش في النور فكان الكلمة المتجسد السيد المسيح هو خبز الحياة بدل شجرة الحياة اللي فقدها الانسان وكان المسيح هو نور الحياة عشان الانسان ما يستخباش وما يتغطاش اذا كانت الحياة الابدية هي حياة الله هي طبيعة الله اللي بيعطيها للانسان فما يقدرش الانسان يقرب منها ولا الحياة الابدية تقترب اليه الا بالاستعلان الا بالكشف بالاستنارة ان ربنا يكشفها له يورها له يوصلها له عشان كده تشوفوا مقابلة لطيفة قوي ازاي الحياة الابدية دي بتوصل للانسان وتعلن للانسان كنور فاكرين قصة بولس الرسول لما كان هربان اسف لما كان رايح لدمشق علشان يضطهد المسيحيين شوفوا التعبير اللي بيحكي بيه بولس الرسول عن الموقف ده نطلعه مع بعض في اعمال الرسل اصحاح 22 اعمال الرسل 22 عدد 6 في صفحة 233 فحدث لي وانا ذاهب ومتقرب الى دمشق خذوا بالكم التعبير الجاي انه نحو نصف النهار نصف النهار يعني ايه ضهر عز الضهر بغتة ابرق حولي من السماء نور عظيم يعني نور نور في وسط النهار نور نور في وسط النهار غطى على نور الطبيعة فسقطت على الارض وسمعت صوتا قائلا لي وبرضك لما بيجي يحكي نفس القصة في اعمال 26 عدد 12 ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في الطريق ايها الملك نورا من السماء بيوصفه هنا بقى ايه افضل من لمعان الشمس قد ابرق حولي وحول الذاهبين معي وبعدين ابتدى المسيح يعلن له عن نفسه يسوع عرفه نفسه واعلن له نفسه بوسط النور اللي افضل من لمعان الشمس المسيح دخل بولس الحياة الابدية بوسط النور بوسط الاعلان برغم ان بولس ما كانش مستحق لانه كان بيضطهد الكنيسة عشان كده شوف الله في طبيعته يشرق على الاشرار والابرار بصرف النظر عن استحقاق الانسان بيشرق على الكل عشان كده الحياة الابدية هي استعلان للانسان بالنور 
فيسوع أعلن له عن نفسه أنا يسوع الذي تضطهد بوسطة النور فكان مجال معرفته للمسيح والاتصال به والتعلم منه وكان كل شيء في حياته بعد كده استمدوا من هذا الموقف من النور اللي أشرق عليه وأبرق حوله أفضل من لمعان الشمس عشان كده الحياه الأبدية ظهرت لبولس كنور وأنشأت فيه في الحال في نفس اللحظة استنارة روحية فائقة لكي ما يستطيع أن يدرك سر المسيح ويتمتع بسر المسيح عشان كده يربطها على طول في إنجيل يوحنا رصاح الثالث إذا كان الله هو النور فهذه هي الدينونة اللي حيدان عليها الإنسان أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور غياب النور في حياة الإنسان يكون باختياره بإرادة الإنسان أحب الإنسان الظلمة أكثر من النور لأنه يرفض الحياة في النور وغياب النور معناه غياب الله في حياة الإنسان فيختفي الهدف ويختفي معنى الوجود وتختفي معنى الحياة ويرجع الإنسان يلف ويدور ويسأل إيه معنى وجودي وإيه معنى حياتي وأنا عايش لي وإيه هدفي من الحياة والكلام ده كله شوفنا الحياة الأبدية اللي هي الكلمة دخلت في علاقة مباشرة مع الخليقة فأنشأتها وكانت هذه الحياة اللي موجودة في الكلمة هي نور الناس نور الاستعلان عشان كده النور ده بيعلن للإنسان وما على الإنسان إلا أنه يتقبل هذا النور لكي ما يعمل في داخله لكن الإنسان مش هيدور على النور مش هيبحث على النور النور هو اللي بيجيله بس لابد ان هو اللي يقبله عشان كده بيحطنا بقى الآية الخمسة والأخطر النور يضيء في الظلمة ولاحظوا الفعل يضيء هنا ده فعل مضارع مستمر انه ما زال يضيء في الظلمة والخبر المفرح ده في بعض الناس بتحزن من الكلمة دي الظلمة لم تدركه كلمة تدركه لم تلحق به لتمسكه ان الظلمة ما قدرتش تنتصر عليه الظلمة ما قدرتش تطفي النور الظلمة ما قدرتش انها تتغلب على هذا النور لانه يضيء وسيظل يضيء لان ان كان المسيح هو النور والشيطان هو الظلمة وكل انسان غايب عنه النور هو في الظلمة فالمسيح كده خرج غالبا ولكي يغلب الظلمة لا يمكن انها تدركه او تنتصر عليه مش بس انها ما فهمتش النور او ما تقبلتش النور لكن ما قدرتش انها تهزم النور تغلبه ده اللي يقودنا للسؤال ايه هي الظلمة وهل الله هو اللي اوجد الظلمة الله هو اللي اوجد الظلمة اذا كان النور الحقيقي هو تبيعة الله فالظلمة معناها غياب النور ان النور مش موجود اي لا توجد الظلمة ككيان الله لم يوجد الظلمة ككيان 
ولكن الظلمة وجدت عندما غاب النور من حياة الانسان لكن مش ربنا اللي اوجد الظلمة الله اللي اوجد النور فلما رفض الانسان النور تلقائيا عاش في الظلمة فالظلمة تصير كيان عندما يغيب النور فالظلمة اذن هي الشخص اللي يخلو من حياة الله فيه من الحياة المضيئة اللي بيضيئها الله في الانسان عشان كده الشيطان هو ظلمة وكل انسان شرير يحيا مع الشيطان هو في الظلمة حتى لما جت ساعة الصلب المسيح قال على الشيطان هذه ساعتكم وسلطان الايه الظلمة هتلاحظوا ملاحظة مبدعة جدا ان يوحنا الحديد لما عايز يتكلم يجي يتكلم عن حالة خطية او حالة ضعف يقول وكان ليلا يعني يجي لما يقول ان يهوذا اخذ اللقمة وخرج عشان يسلم المسيح يقول وكان ليلا ليلا يعني ظلمة بقديموس اللي كان عمال يتخبط في خطاياه يقول وجاء الى المسيح ليلا تشوفوا الاشارة دي في كتابات يوحنا انه لما يقول ليلا مش معناه انه بيقصد زمن لكن بيقصد حالة من الظلمة نتيجة الخطية فاذا كان النور هو الله فكل عمل ايجابي يخرج من النور هو اعمال النور زي المحبة الرحمة السلام الحق الامانة دي كلها اعمال نور طب والظلام الظلام بقى هو عكس الايه النور غياب النور وما يتبعها من اعمال الظلام هو اللا محبة وما يتبعها طب يتبع اللا محبة ايه فرع منها بغض كراهية حسد خصام قتل ذم نميمة اللا رحمة ينبع منها قسوة نقمة تعذيب اللا سلام يطلع منه قلق ودي واضطراب وتشويش وخوف اللا حق يتفرع منه تزوير وسرقة تحريف وكد لا امانة خيانة واختلاف هي دي اعمال الظلمة اذا كانت الظلمة غياب النور ففي غياب النور تغيب كل هذه الاشياء ويتبعها اعمال الظلمة اللي بيقول عنها لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابدخوها عشان كده اعمال الظلمة تتخذ وجودها ونشطها من غياب النور لان الله نور وليس فيه ظلمة البتة النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه قصة الصراع ما بين النور وبين الظلمة كبيرة جدا لكن على الاقل نطلع بتطبيق عملي للكلام كله اللي سمعناه النهاردة كل يوم وانت بتصلي الصلاة باكر هذا الانجيل خذوا بداية المسيح بداية لك لانه هو حياتك لانه هو نورك واللطيف ايضا ان الكنيسة بتعلمنا كل يوم نختم يومنا 
في صلاة النوم بنفس الانجيل اللي بيتكلم عن النور الان تطلق عبدك بسلام لان عيني قد اثرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك اسرائيل عشان تفكرك في بداية اليوم في نهايته هل المسيح هو حياتك هل المسيح هو نورك هل المسيح هو بدايتك ألقتك به إيه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد النور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم الى خصته جاء وخصته لم تقبله واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله بل من الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمة وحقا يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه لان الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر والمجد لله دائما ابديا امين شفنا لحد دلوقتي علاقه الكلمه بالله في الازليه وفي الكينونه الدائمه وان الكلمه كان الله بعدين شفنا علاقه الكلمه بالخليقه ككل ان الكلمه كانت كان فيها الحياه حياه كانت نور الناس ان الكلمة هي النور ايضا الذي يضيء لكل الخليقة ومنه من الكلمة تستمد الخليقة كل حياة وكنا وقفنا عن الاية الاخيرة النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه قصة الزراع الصراع المستمر ما بين الظلمة وما بين النور وكانت بداية انحياز الانسان ناحية الظلمة يوم ادم وحوى تخلصوا من نور الله ودخلوا في ظلمة الخطية وغاب الله لما غابت الوصية من حياتهم وغابت كلمة ربنا من حياتهم الصراع ما بين الظلمة وما بين النور شفنا انحياز الانسان الاول لحياة الظلمة لما 
دخلت الخطيه الى حياته وصار في حجاب بينه وبين النور الحقيقي اللي هو شخص الله وكان كل محاولات الانسان في انه يلحق النور او يمسك النور او يوصل للنور بعد كده محاولات من الصعوبة نتيجة الخطية اللي موجودة ما بين الانسان وما بين الله والخطية اللي حجبة النور عن الانسان عشان كده نشوف ان في خطة التجسد الالهي اذا كان الانسان انحجب عن الله فالله جه لما اخذ الجسد والكلمة صار جسدا لكي ما يصل النور الى الانسان العاجز ان هو بقدرته يوصل الى هذا النور فالنور جه لحد عنده عشان كده بيقول كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اهتيا الى العالم جاي لحد العالم وشفنا ان بالرغم من ان الظلمة كانت تتعقب النور باستمرار لكن الظلمة ما قدرتش انها تدركه فانتصر عليه او انها تنهي من حياة الانسان لان شفنا النصرة النهائية اللي النور انتصرها بانه نزل لحد الانسان واعلن نفسه بمنتهى الوضوح للانسان حقيقة ان الله كنور وشخص المسيا بالذات كنور نلاقي ان الموضوع ده اتلمس في العهد القديم لمسات جميلة جدا وخاصة في سفر اشعية فلو شفنا تدرج النور في العهد القديم في سفر اشعية الاصحاح التاسع نشوف اول لمحة عن المسيا اللي جاي ده هيكون نور في اشعية اصحاح تسعة صفحة الف واثنين يقول تسعة اشعية تسعة عدد واحد ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما اهان الزمان الاول ارض زبولون وارض نفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الامم الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما الشعب الجالس في الظلمة اكثر نورا عظيما وبعدين بيكمل في نفس الاصحاح في عدد ستة لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام اذا النور العظيم اللي اكثره الشعب الجالس في الظلمة كان هذا الابن المولود لنا شخص المسيح وبرضك في اشعياء اصحاح 42 يتكلم عن عمل المسيح 